C'est bon comme ça. Right. Mais bonjour frères et sœurs, bon après-midi et un bonjour du Seigneur rempli de la grâce de notre Dieu à chacun de vous. Si vous voulez préparer vos Bibles, on va lire le dernier, la dernière péricope de l'Évangile de Matthieu, Matthieu 28, les versets 16 à 20. J'achève ce que j'ai entrepris il y a huit ans, l'Évangile de Matthieu dans notre église à Saint-Jérôme. Et euh, donc, euh, voilà, c'est un message que j'ai déjà prêché euh, en novembre qui euh, nous rapporte l'apparition la, du Seigneur Jésus en Galilée et euh, la, la dernière rencontre de, des disciples avec Jésus dans l'Évangile de Matthieu. Alors, lisons les versets 16 à 20. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que Dieu bénisse sa bonne parole. Les versets qui précèdent, les versets 11 à 15, on a la contre-mission, où on a les adversaires de Christ qui nient la résurrection ou qui trouvent d'autres euh, explications pour répondre à ces rumeurs qu'il serait sorti vivant du tombeau alors qu'il y avait une garde, alors que le tombeau était scellé euh, et qu'il qu avait été placé mort. Euh, et donc, ils disent, le, le, bon, ses disciples sont venus de nuit alors que nous dormions, ils ont dérobé le corps euh, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour, nous dit Matthieu. Donc, on a... Un faux, une fausse explication de la résurrection, euh, le contre-évangile, la contre-mission, et en parallèle, on a la grande mission, aller annoncer à toutes les nations la bonne nouvelle, euh, aller faire des disciples, aller prêcher tout ce que je vous ai enseigné, et je vous accompagne jusqu'à la fin du monde. On va pas, je ne vais pas exposer... Euh, les versets euh, jusqu'au verset 20, mais seulement les versets 16 et 17 dans ce message. Et euh, j'ai cinq points qui sont cinq mots qu'on retrouve dans ce texte. Le premier, c'est les onze. Ensuite, la Galilée. Ensuite, la montagne. Ensuite, l'adoration. Et finalement, les doutes. Alors, si vous ne les avez pas notés, je vais les renommer à mesure qu'on va avancer. Donc, premier point, les onze. Sachant l'importance du symbolisme des douze, en raison 
principalement des douze tribus d'Israël et que Jésus choisit douze apôtres qui vont s'asseoir sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël euh, et qu'on voit la Nouvelle-Jérusalem sur douze fondements, les fondements qui euh, correspondent aux apôtres. Euh, il y a un symbolisme des douze. Ce n'est pas tant l'identité des douze, parce qu'après ça, il va en manquer un, hein, puis c'est surtout ça qui est problématique ici, mais la, la communauté de disciples et l'Église est présentée un peu comme un nouvel Israël dans le Nouveau Testament. Et donc, devant l'importance du symbolisme des douze, ben, la mention « les onze », alors qu'ils ont toujours été appelés « les douze euh, » ou « les douze apôtres ben, », ça nous indique quelque chose de tragique, parce que ça nous rappelle, d'un côté, la chute de Judas, et la réalité de l'apostasie, et qu'il était possible d'avoir accompagné Jésus, d'avoir même fait des miracles en son nom, euh, et de ne pas l'avoir connu, de ne pas avoir véritablement reçu sa grâce, puisqu'il a levé le talon contre lui, euh, et que tout était un peu externe pour Judas, sans qu'il y ait une véritable transformation de son cœur. C'est tragique donc du point de vue personnel de Judas. C'est un avertissement aussi que l'apostasie la, est une réalité euh, et que pour avoir droit à l'assurance du salut, il faut persévérer euh, dans la foi, euh, dans une foi de soumission et d'obéissance envers Christ. C'est aussi une tragédie pour l'Église qui est en quelque sorte amputée euh, d'un des, des fondements. Les, des douze fondements. Elle va être restaurée. On a l'expression « les onze euh, » pour désigner la communauté de disciples après la résurrection euh, qui revient surtout dans Luc Acte euh, qui, qui, qui semble euh, insister sur les onze, les onze, puis à nouveau les douze euh, à partir de Acte 6, bien que le remplacement de Judas aura lieu avant Acte 6, mais euh, comme si finalement la, 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 la terminologie euh, était là pour attirer l'attention. Il y a une irrégularité. Momentanément, l'Église a été amputée d'un mort, mais quand euh, ben, il y a des, des apostats, et, euh, l'Église souvent en pâtit, l'Église en souffre. Mais la mention « les onze » évoque pas seulement quelque chose de tragique, mais aussi euh, elle évoque la grâce. Et je laisse euh, Spurgeon, avec la citation suivante, expliquer pourquoi est-ce que les onze suggèrent la grâce. Ils étaient douze, mais Judas, l'un des douze, est allé en son lieu. Et Pierre, qui avait renié son Seigneur, a été rétabli à sa place parmi les apôtres. Donc, deux sont tombés, mais un a été restauré. Les onze c'est aussi une indication de la restauration de Pierre, implicitement, et on voit explicitement sa restauration dans l'évangile de Jean, euh, alors qu'il que, qu lui demande à trois reprises « M'aimes-tu? » et puis lui dit à chaque fois « Paix mes brebis ». Il le euh, consacre à nouveau dans son office apostolique et dans sa, sa primauté, euh, puisqu'il va jouer un rôle d'avant-plan dans l'établissement de l'Église. Et donc, on a un Seigneur qui restaure, qui restaure les disciples qui chutent, et on devrait garder ça à l'esprit. Il va nous arriver, nous aussi, de tomber, peut-être de renier momentanément euh, notre Seigneur, si ce n'est pas toujours 
euh, verbalement, euh, comme Pierre le fait de façon flagrante. Parfois, c'est euh, par euh, nos actes, par euh, l'omission, et pas toujours par la commission de faute, mais l'omission de lui demeurer fidèle dans certains contextes. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, faire comme Pierre qui s'est repenti, qui a pleuré amèrement. Euh, et notre Seigneur restaure les pécheurs. Il ne les met pas seulement sur euh, les lignes de côté en disant « Sois toi sur le banc, toi tu ne joues plus euh, ». Il nous garde encore en fonction avec des rôles, des responsabilités même dans son Église. Euh, après une chute, il peut nous restaurer. Alors voilà pour les onze. Ensuite, deuxième point, la Galilée. Les onze disciples allèrent en Galilée. Alors on voit que les disciples ont obéi parce que quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité en Judée, euh, là où il avait été enseveli, parce que c'est là où il avait souffert, il avait été crucifié. Mais il leur a donné rendez-vous en Galilée. Et ils obéissent parce que la foi authentique est une foi qui obéit. On a beau dire qu'on a la foi... Si on ne lui obéit pas, on se trompe soi-même. Euh, la foi à salut est une foi qui se soumet, qui obéit. Matthieu passe par-dessus les autres apparitions de Jésus qui ont lieu en Judée, le, le matin de sa résurrection, le soir de sa résurrection, sur, les, sur le chemin d'Emmaüs, et ensuite euh, les disciples réunis euh, dans la, la chambre haute, les portes fermées, euh, qui se présentent au milieu d'eux. Euh, Matthieu passe sous silence, il ne nous rapporte que l'apparition de Jésus en Galilée. Ben, il nous a rapporté la, la, la brève apparition aux femmes le matin de la résurrection, euh, mais euh, c'est seulement Matthieu qui développe la, cette apparition-là. On ne la retrouve pas dans aucun des autres évangiles, quoique Jean nous rapporte aussi des scènes qui se passent en Galilée dans Jean 21, ce que j'ai évoqué lorsque les disciples pêchent et que Jésus vient à eux sur le rivage, ils le reconnaissent euh, plus ou moins, ils ne sont pas certains, mais finalement il se fait reconnaître à eux, il mange avec lui, il prend une petite marche avec, avec Pierre et c'est là qu'il le questionne. Euh, et donc Jean nous rapporte ça de son côté, mais seulement Matthieu nous, euh, nous présente cette apparition. Donc il passe directement de la résurrection à la grande mission. En faisant un, un lien direct, euh, Christ est ressuscité, mission de l'Église. Et c'est sur la, la base de la résurrection que repose la, la grande mission qui nous est confiée, d'aller prêcher euh, la bonne nouvelle en faisant de toutes les nations des disciples. Alors, là, maintenant, je veux surtout insister sur la, la, la Galilée et l'importance de la Galilée. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas tout fait cela à partir de la Judée? Pourquoi est-ce qu'il les a retournés en Galilée pour éventuellement les ramener en Judée pour la Pentecôte? Euh, pourquoi est-ce qu'il n'aura pas confié cette, cette mission-là? Mais c'est comme si l'assemblée, la, la première assemblée générale de l'Église, pour reprendre l'expression de Spurgeon, a eu lieu en Galilée. Et il semble que c'est c'est l'apparition la plus importante parmi celles qui sont rapportées parce que c'est là où il y a des instructions qui ont un peu ce caractère final et d'envoi pour la mission de l'Église et qui, qui, qui s'applique encore directement pour, pour nous aujourd'hui. Alors pourquoi la Galilée? Ben, la Galilée, c'est là que le ministère de Christ, son ministère public, a commencé. Euh, on lit dans Matthieu 4, si vous voulez revenir à l'arrière, Matthieu 4, verset 13 à 17. 
que la, la, Jésus a inauguré son ministère à cet endroit-là. Matthieu 4, 13, « Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des païens. Portez attention sur cette expression, la Galilée des païens, la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Donc, là où Jésus a commencé son ministère, là où Jésus a commencé à prêcher la bonne nouvelle, c'est là où Jésus commence la mission finale de l'Église, là où il termine, où, 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 où Matthieu termine, c'est pas probablement plus en Judée qu'il a été enlevé lorsque l'enlèvement le, et l'ascension de Jésus a eu lieu, mais... Euh, dans la séquence de Matthieu, pour des raisons euh, théologiques, il fait un arrangement où il nous présente les dernières paroles de Jésus en Galilée, où il y a une correspondance avec le début de son ministère, et aussi avec l'accent de son ministère, pas seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est vrai que pendant un temps, pendant sa présence sur terre, Jésus s'est surtout concentré sur euh, les bourgades d'Israël, bien qu'il a manifesté aussi sa grâce euh, à des, des païens, euh, et comme les miettes qui tombaient de la table et qui permettaient à, à ceux qui ne faisaient pas partie directement des, des enfants d'Israël de se rassasier euh, eux aussi. Mais tout au long de son ministère, Jésus enseigne à ce peuple-là que la grâce salutaire qu'il vient apporter ne leur est pas destinée exclusivement. Il dit qu'il y aura des païens dans le royaume des cieux qui vont même devancer les fils et les filles du royaume, qui vont être assis à la table avec Abraham, Isaac et Jacob, qui vont venir de l'Orient, de l'Occident, de toutes les nations. Il dit que le royaume de Dieu sera enlevé à cette nation qui va être donné à une autre nation qui emportera les fruits. En parlant des Juifs qui ont méconnu le jour où le Messie les a visités et qui ont mis à mort le Fils de Dieu. Et, 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 et Jésus dit que ce, celui qu'ils ont rejeté, d'autres vont l'accueillir. Et donc la Galilée, est, parce qu'elle est le, un territoire qui était habité non seulement par des Juifs, mais en grande, en grande partie par des païens aussi, la Galilée des Gentils, la Galilée des païens, est le lieu indiqué pour lancer cette mission vers le monde. Une mission qui concerne pas seulement les Juifs. Oui, c'est l'Évangile pour le Juif, premièrement, mais c'est un premièrement seulement séquentiel ou chronologique. Il n'y a pas de différence en degré de salut dans ce premièrement, c'est seulement dans l'ordre. C'est eux les premiers qui étaient les bénéficiaires et les, qui attendaient l'accomplissement des promesses. Alors c'est à eux qu'est annoncé premièrement la parole, mais non pas exclusivement. Et donc, là où Jésus a commencé son ministère dans un territoire où il y avait beaucoup de juifs et beaucoup de païens, c'est là où il lance cette mission finale qui s'en va jusqu'aux extrémités de la terre, vers toutes les nations pour en faire des disciples. Aussi parce que la Galilée sert de contraste avec la Judée. La Judée, euh, qui était donc davantage le territoire juif à l'époque, a 
euh, rejeté en grande partie le Messie. Euh, D'ailleurs, le, les origines galiléennes de Jésus posaient problème pour euh, son identité messianique aux yeux du peuple, aux yeux des chefs. Même euh, Nathanaël, quand on lui annonce que le, 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 le Messie, c'est Jésus de Nazareth, il se dit « Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de, de Nazareth? Euh, » et, et, et on questionne la, la, les, les origines. Euh, D'ailleurs, Matthieu le fait ressortir quand il dit « Il sera appelé Nazaréen ». Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucune prophétie qui dit cela, mais ce que beaucoup d'interprètes croient dans, dans, dans Matthieu 2 quand il dit « Il sera appelé Nazaréen » que c'est euh, une allusion générale au mépris que les prophètes ont annoncé que le Messie aurait parmi les siens, qu'on allait euh, mépriser ses origines, qu'on allait le voir un peu comme à moitié juif, ou euh, en tout cas pas, 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 le, pas le Messie qu'on attendait, euh, un pur juif euh, qui viendrait de la Judée. Et donc, euh, le contraste est utilisé aussi par Matthieu pour montrer la lumière s'éteint en Judée, celui qui est la lumière du monde vient mourir, il ressuscite là, mais là où la mission de l'Église est lancée, ce sera en Galilée, c'est là où la, la lumière brille à nouveau. Et ça fait partie aussi du, du thème très présent dans le Nouveau Testament, de la victoire par la défaite, de la conquête par les choses faibles, les villes, les méprisables du monde, par opposition aux choses glorieuses et estimées des hommes. Et que ce soit d'une culture à l'autre, chez les Romains, il y avait des choses qu'ils estimaient, des choses qu'ils méprisaient. De même chez les Juifs, Paul se targue de ses origines, benjamites, hébreux, né d'hébreu, et ainsi de suite. Mais il dit « Tout ça qui était pour moi un gain, tout ça qui était ma gloire, je suis venu à le considérer comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. » Le contraste Judée-Galilée met encore cette emphase sur le fait que Dieu a choisi les choses faibles du monde, les choses méprisables du monde, et la croix qu'on voit comme une ignominie, pour en faire une gloire. Et on est appelé comme chrétien à se glorifier de la croix de Christ qui est, 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 est non seulement quelque chose de méprisable pour les Juifs, mais aussi pour les Romains. Le commentateur Artie Friends écrit à cet effet « La longue période de confrontation et de rejet à Jérusalem qui s'est terminée par le triomphe en apparence des adversaires. Il semble en apparence que c'est les adversaires qui ont triomphé. Le faux Messie est mort, on l'a crucifié est maintenant relégué au passé. Jésus le Galiléen a triomphé contre toute attente et de retour sur son territoire et celui de ses disciples, ils sont tous des Galiléens, où la mission a été lancée, la bonne nouvelle du royaume des cieux sera annoncée jusqu'à la fin des temps. En voilà un peu pour le, le symbolisme de la Galilée. Troisièmement, la montagne. Jésus leur donne rendez-vous pas n'importe où en Galilée, mais sur une montagne que Jésus leur avait désignée. C'est ce que euh, l'Écriture déclare au verset 16. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et c'est pas un détail anodin, cette montagne. On peut passer vite parfois sur cela, mais euh, bon, d'une part, Jésus leur avait donné rendez-vous là. Il voulait que le, 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 le point, la première assemblée générale de son Église soit à cet endroit-là. Alors, 
déjà parce que c'est le Seigneur qui le décide, ça nous indique que c'est important, euh, mais aussi parce qu'il y a encore une correspondance entre le début du ministère de Jésus et la fin. On a dit que son ministère a commencé en Galilée, mais il a aussi commencé sur une montagne, parce que le premier discours public de Christ, c'est le sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. Euh, Matthieu 5, 1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Euh, et donc, il leur donne le sermon du royaume ou, ou, ou le, la nature de ce royaume qu'il est venu instaurer. Comment on vit dans ce royaume-là et quelle est l'identité de, des héritiers du royaume. Euh, et donc là, qu'est-ce qu'il fait sinon qu'il envoie la mission du royaume. Il, il envoie ses disciples bâtir un royaume où il va bâtir au travers d'eux par le Saint-Esprit et par la prédication de l'Évangile. Euh, Jésus va, va bâtir ce royaume euh, au travers de toutes les nations, tous les disciples. Mais une autre raison pourquoi la montagne est importante, je pense, c'est pour le symbolisme des montagnes quand on considère ce qu'on pourrait appeler une théologie biblique des montagnes. Euh, c'est peut-être pas quelque chose qui a retenu votre attention en faisant un survol de toutes les Écritures, mais c'est une thématique. La montagne, l'idée de l'ascension, l'idée de s'élever pour rencontrer Dieu. Hein, D'ailleurs, des, des chants chrétiens, là, je vais monter sur la montagne. C'est la. Vous connaissez ça, non? Je pas ça ici. C'est là qu'on y rencontre Dieu. Euh, la montagne dans l'Écriture sainte. Et le point de départ de la révélation, Éden euh, était une montagne, ce n'est pas dit dans Genèse, mais c'est dit dans Ézéchiel 28, 13 à 14, où il est parlé euh, de, la, de la, la sainte montagne de Dieu, où se trouvait l'Éden, et euh, l'idée que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, il a été aussi précipité en bas de la montagne, comme le, le, le diable a été précipité de la sainte montagne. Euh, la Sainte Montagne, l'expression Sainte Montagne, si vous faites une recherche de concordance avec vos logiciels bibliques, euh, ça correspond au, au, au lieu du temple. Euh, Daniel 9, 20, Joël 3, 17. Ma Sainte Montagne, c'est Jérusalem et, et, et c'est là où se trouve le, le, le temple sur le mont à Jérusalem. Et la montagne, c'est aussi à plusieurs moments des points de rencontre par excellence. Hein, si je vous parle du mont Morija, du mont Horeb, du mont Sinaï, du mont Garizim, du mont Carmel, où Abraham, Moïse, Élie et le peuple d'Israël ont eu des rencontres, des rendez-vous divins, où le Seigneur a révélé sa gloire d'une façon spéciale sur ses sommets, parce qu'il y a cette idée que ben, Dieu est au ciel. Fait que si on veut s'approcher de Dieu, il faut monter sur une montagne. Et Dieu descend vers nous, mais Dieu siège dans une autre montagne. Même le paradis céleste est présenté comme la montagne de Dieu, la, 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 la Sion céleste qui est reprise aussi dans le Nouveau Testament. On va le voir dans un instant. Et, et, et même dans le ministère terrestre de Jésus, la montagne occupe beaucoup de place. Simplement dans l'évangile de Matthieu, on voit par exemple le diable qui transporte Jésus sur une haute montagne et qui lui montre tous les royaumes et qui lui offre l'autorité sur tous les royaumes s'il s'incline devant lui. Euh, et là, Jésus est sur une montagne et il déclare qu'il a reçu autorité sur tous les royaumes de la terre. 
et pas seulement sur la terre, mais dans le ciel. On voit Jésus aussi qui inaugure, comme je l'ai dit, le, le, son ministère et, 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 et le, le sermon du royaume sur une montagne. Le sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à 7. Euh, la montagne qui est un lieu de prière par excellence pour Christ, Matthieu 14, 23. Euh, il y a la multiplication des pains qui a eu lieu sur une montagne dans Matthieu 15, 29. La transfiguration. Une rencontre euh, théophanique, la présence de Dieu qui se manifeste, la voix de Dieu qui se fait entendre, la gloire du Fils qui se révèle. L'apôtre Pierre parle de ce, cet endroit-là comme la sainte montagne où on a vu sa gloire, où on a entendu la voix de, du Père se faire entendre et le déclarer son Fils bien-aimé. Euh, Qu'on pense également à la fin du, 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 des discours de Jésus à Jérusalem euh, sur le mont des Oliviers et à sa mort sur le mont Golgotha. Donc, les montagnes, qui n'ont pas besoin d'être des gros sommets, parfois juste des petites collines, ont un symbolisme important dans l'Écriture, dans l'idée d'élévation. Euh, et cette symbolique est reprise dans, dans le Nouveau Testament en, en paraphrasant ou en citant l'Ancien Testament avec cette idée qu'il faut monter sur la montagne. Par exemple, le psaume 24, verset 3, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Alors, cette question est mise en suspens en disant c'est celui qui est juste, celui qui, qui lave ses mains dans, dans l'innocence, celui qui, même s'il fait un serment, son préjudice ne va pas se, se, se détourner et, et prêt à subir le tort. Donc, celui qui est parfaitement juste. Mais qui est vraiment comme ça? Ben, ça nous parle de celui qui a gravi la montagne. Christ, qui s'est élevé et, 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 le, et Éphésiens 4, 8 à 10, cite le psaume 68, verset 19, qui nous, qui nous parle de, du Messie qui va monter après être descendu jusqu'au séjour des morts. Euh, Paul écrit dans Éphésiens 4, verset 8, « C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. » Donc, Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre pour délivrer les captifs du diable et jusqu'à ceux qui sont gardés captifs dans le séjour des morts, parce que dans l'Ancienne Alliance, quand on meurt, oui, on a une espérance de la résurrection, qui n'est pas aussi claire que dans la Nouvelle Alliance, mais ceux qui meurent dans l'Ancien Testament, ils ne montent pas, ils descendent. Parce que la présence de Dieu est pas, leur est pas accessible. Euh, et je pense que c'est une des grandes différences de, que, que l'œuvre que la, que la, de Christ accomplit dans l'histoire, dans la séquence de la rédemption. Même si on a le même salut, on ne l'a pas en même temps dans la progression de l'histoire du salut, de sorte que ceux qui euh, mouraient avant la venue du Messie n'étaient pas encore admis dans les lieux célestes en Christ. Ils n'étaient pas nécessairement dans un, un lieu de souffrance et de tourment. Ils étaient consolés dans le sein d'Abraham, mais qui appartenaient aux régions inférieures de la terre. Hein? Infernum, c'est de là qu'on tire les, les mots pour l'enfer, ce qui est en, en dessous. Je ne dis pas qu'il était dans un, dans un enfer, mais il était dans le séjour des morts, dans le shéol. Si ça vous intéresse, on a fait une émission avec Samuel Renehan sur la descente de Christ aux enfers à Coramdeo, il y a, je pense, ça fait à peu près une année. C'est en anglais cependant, parce que notre interlocuteur ne parlait pas le français, mais si vous voulez en savoir plus sur cette question-là. Mais je continue la lecture. Paul dit « Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Mais il est monté où? C'est où les hauteurs? Je pense que ça correspond à ce que l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux 12, 18 à 24. Il dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. 
en parlant du mont Sinaï et la révélation de Dieu au désert de Sinaï, la montagne embrasée, le peuple terrifié. Et on a d'autres manifestations comme ça de la présence divine. Il dit, vous, ce n'est pas une montagne que vous pouvez voir dont vous êtes approché. Au verset 22, vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Pas la Sion terrestre, mais la Sion céleste. De la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Les premiers-nés, ceux qui sont sortis du séjour des morts et qui goûtent à la première étape de la résurrection par l'état intermédiaire des croyants dans la gloire. Ils, ont, ils sont montés avec Christ, l'ascension dans les cieux, l'assemblée des premiers-nés, que ceux, ceux qui sont morts, euh, euh, ont été, ont, sont dans la gloire et sont euh, une assemblée comme une église céleste dans les cieux. Vous êtes approchés du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Toute la réalité eschatologique qui est la nôtre en comparaison avec l'expérience réelle mais typologique du peuple de l'Ancienne Alliance. Eux, ils sont approchés de quelque chose qui était tangible, concret, d'une montagne qui pouvait toucher, qui était embrasée par le feu. Mais c'était typologique. C'était seulement... Euh, euh, ce pas encore la vraie montagne de Sion. Euh, et et, et c'était en attendant que Christ vienne gravir cette montagne et nous y fasse monter également. Donc, la montagne où Jésus leur a donné rendez-vous, ce n'est pas un lieu anodin. C'est hautement significatif, si vous me passez l'expression, que Jésus termine sa mission et lance la nôtre du haut d'une montagne. Quatrièmement, l'adoration. La première activité qui se passe sur cette sainte montagne, c'est les disciples qui l'adorent. Et une prophétie de l'Ancien Testament où les nations montraient sur la montagne pour adorer, vous pouvez tourner dans Michée, si vous voulez lire avec moi, Michée 4. Les versets 1 et 2. Michée 4, 1 et 2. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. La montagne va être fondée sur d'autres montagnes. » La montagne en question, c'est ce mont Sion, cette montagne spirituelle céleste. Dans les lieux célestes, elle va être fondée sur les sommets des autres montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc les nations vont monter sur la montagne de Dieu pour faire quoi? Pour adorer le Dieu d'Israël. Ben, qu'est-ce qui se passe sur cette montagne lorsque les disciples se voient le Seigneur? Ils se prosternent et ils l'adorent. Donc, il y, a, il y a probablement un accomplissement plus eschatologique encore à la prophétie de, de Michée qu'on pourra voir à la résurrection finale. Mais déjà, le fait que les, des nations, que les païens, que nous, nous nous approchons de la montagne de Dieu, euh, lorsque nous lui rendons un culte, nous nous approchons pour adorer. Euh, donc, sur la montagne de Dieu, c'est l'adoration, et sur cette montagne, les disciples adoraient. Euh, 
Chaque fois que euh, le Christ ressuscité apparaît, c'est accompagné d'adoration, ou presque chaque fois. Au verset 9 de Matthieu 28, Jésus leur apparaît, elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Au verset 17, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Dans Jean 20, verset 28, quand Thomas euh, voit Jésus, voit ses, ses, les, la marque de, des clous et de la lance, Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce n'est pas simplement euh, une, une espèce de... de, de Témoin Jéhovah m'avait déjà dit ça, là, comme les gens disent « Oh, mon Dieu! » Non, 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 c'est pas du tout ça. Là. Il est en train de déclarer qu'il est son Dieu et c'est un acte d'adoration. Et dans Apocalypse 1, verset 17, quand Jean voit Christ après sa résurrection, il tombe à ses pieds comme mort. Donc, tomber aux pieds du Seigneur, adorer le Seigneur, c'est l'activité par excellence qui accompagne ceux qui sont témoins de la résurrection et ceux qui montent sur la montagne. Nous ne sommes pas des témoins oculaires, mais nous sommes des témoins d'une autre façon. Parce que l'adoration ne doit pas dépendre de la vue, mais de la foi. Jésus dit à Thomas, « Tu as cru parce que tu m'as vu, mais heureux ceux qui n'ont vu et qui ont cru. Et il nous est dit donc que Jésus, dans Hébreu 2, verset 9, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais nous le voyons avec notre foi. Nous le voyons parce que nous comprenons la révélation biblique et l'Esprit Saint nous permet de comprendre que Christ est roi, que Christ siège à la droite de Dieu et que c'est par lui, par sa médiation, et en lui que nous adorons Dieu. Et donc, euh, nous n'avons pas besoin de le voir avec nos yeux pour le voir et comprendre. Et Pierre dit même, 1 Pierre 1,8, il dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu. » Mais nous l'aimons de quelle sorte d'affection? D'une affection divine. Nous ne l'aimons pas simplement comme on aime un ami, un frère, euh, un proche. Nous l'aimons pour l'adorer. Nous l'aimons... Euh, comme notre Seigneur et notre Dieu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Maintenant, est-ce faut-il adorer le Fils? Faut-il adorer Jésus même comme homme? Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là de l'adoration qui est donnée à Jésus? On sait que, que, que des, le, se prosterner ne veut pas toujours dire... Euh, une adoration comme on, on fait envers Dieu. Hein. C'est un, un geste de, de soumission, de salutation de, de, avec un grand respect chez les orientaux euh, quand ils s'inclinent. Alors, souvent, le, le, les traducteurs disent ils l'ont adoré, mais le, le, le sens pourrait dire ils se sont prosternés devant lui sans que ça implique une adoration comme si c'était une divinité. Mais on voit aussi que les, les disciples ont, ont, ont refusé qu'on qu fasse ce genre de geste-là. Quand euh, Corneille se prosterne devant Pierre, il dit, il le relève, il dit, euh, je, suis, je suis un homme comme toi, de la même nature que toi. Euh, Pierre et Barnabas refusent l'adoration euh, des gens de l'Istre. Euh, mais Jésus jamais refuse, et, et, et c'est important de comprendre que euh, on, on, on distingue là, les natures euh, humaines divines en Christ, mais on n'adore pas une nature. 
On adore une personne. Et la personne qu'on adore, c'est une personne qui est divine, c'est une personne qui préexiste, qui existe éternellement. Et donc, le, le, le Christ, même quand il paraît devant nous comme homme, euh, avec une nature humaine finie comme la nôtre, euh, on l'adore parce qu'on adore la personne et on n'a pas besoin de distinguer, de dire « bon là, j'adore sa nature divine, mais pas sa nature humaine ». On adore Christ, qui est Dieu, le Fils Dieu, et avec lui, on adore le Père, le Fils et l'Esprit. Et il faut savoir également que la résurrection de Jésus est une déclaration publique de filiation divine. Par sa résurrection, nous dit Paul, dans Romains 1, 3, 4, « Il est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » Donc, il est déclaré, euh, il est le, le, le fils de David selon la chair, mais fils de Dieu et, et, et sa résurrection est, 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 est en quelque sorte une déclaration publique que celui-ci est bel et bien le fils de Dieu et pas le fils de Dieu dans un sens humain comme David était fils de Dieu, comme Adam est appelé fils de Dieu, mais le fils de Dieu, selon l'esprit de sainteté, le Fils éternel de Dieu, parce que Dieu est éternellement Père, il n'a pas commencé à être Père, hein, il est éternellement engendré du Père, et donc la résurrection témoigne de sa divinité. C'est une attestation publique qu'il est Fils de Dieu et donc digne d'adoration. Alors quand il le voit ressuscité, ben, il l'adore. Et c'est ce que nous faisons, nous aussi, Lorsque nous nous réunissons sur cette sainte montagne, dans les lieux célestes, parce que c'est là où nous sommes en ce moment, par l'union à Christ, nous sommes dans les, les lieux célestes en esprit, notre vie est en Christ, ben nous adorons Christ. Mais au milieu de cette adoration, au milieu de cette sainte glorieuse, de cette... Euh, manifestation de Jésus ressuscité, il y a des doutes. Quelques-uns eurent des doutes, nous dit Matthieu. J'aimerais vous citer un autre Matthieu, Matthieu Henry, mieux connu, mieux connu sous le nom de Matthew Henry, qui écrit dans son commentaire biblique, « Tous ceux qui voient le Seigneur Jésus par l'œil de la foi l'adoreront. Cependant, une personne sincère peut avoir une foi faible et vacillante, peut avoir des doutes. Christ donna à ses disciples des preuves si convaincantes de sa résurrection que leur foi triompha sur leurs doutes. Donc, ils ne vont pas s'en aller toujours en doutant, mais c'est intéressant qu'il nous dit qu'à ce moment-là, dans cette rencontre finale, Matthieu nous parle des doutes. Ça ajoute aussi au réalisme de, de l'historicité du récit. Hein, si euh, la, 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 les récits de la résurrection avaient été inventés toutes pièces, c'était faux, ben on aurait embelli le plus qu'on qu pouvait, mais là, c'est un petit détail qui nous donne un petit peu plus de, 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 de témoignages ou de réalisme à l'historicité de la scène. Oui, il y en a qui ont douté. Maintenant, il y a plusieurs tentatives que les, les interprètes ont euh, faites pour essayer d'expliquer ces doutes-là. Alors, certains disent que c'était les doutes initiaux des apôtres euh, qui ne sont pas rapportés par Matthieu, euh, parce que Matthieu ne rapporte pas la, 
la, la, les apparitions en Judée, mais rappelons-nous que quand les femmes qui sont les premières à avoir vu Jésus ressuscité l'ont rapporté aux apôtres, ben, ils ne les ont pas crues. Ils ont pris ces choses pour des rêveries. Euh, et ils, ils se sont, euh, ils ont, ils ont donc douté, ils n'ont pas cru, et que Matthieu donc, euh, de façon générale, ferait allusion à, à ces doutes là, sans, sans un peu une reconstruction euh, séquentielle, mais que ce serait simplement les doutes initiaux euh, dont il serait question ici. D'autres pensent que c'est plutôt des doutes temporaires que euh, parmi ceux qui étaient là, ben, ils ont douté parce qu'ils n'étaient pas certains si c'était vraiment lui, comme on voit par exemple euh, quand, quand euh, Jésus marchait sur les eaux, ils n'étaient pas certains s'il voyait un fantôme, ou, ou même à la résurrection dans Luc 24, 37, euh, ils n'étaient pas certains si c'était lui, ou si c'était... Alors Jésus leur donne des preuves, mange avec eux, touchez-moi, vous voyez que euh, un esprit n'a pas de, de, de chair et d'os comme vous voyez que j'ai. Euh, et donc c'était des doutes temporaires jusqu'à ce que Jésus s'approche d'eux qui le reconnaissent, qui leur parlent. D'autres pensent que c'était des doutes d'autres disciples présents, mais que euh, les, les apôtres, eux, l'avaient déjà vu, avaient déjà mangé avec lui en Judée, savaient qu'il était ressuscité, ne doutaient plus, et que dans cette rencontre, sur la montagne en Galilée, il n'y avait pas que les douze, euh, ben les onze plutôt, les onze apôtres, mais qu'il euh, y avait probablement beaucoup d'autres disciples et que quand Paul parle qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois dans 1 Corinthiens 15, 6, on ne voit pas dans les récits des évangiles ce, cet événement-là, que ça serait peut-être là. Euh, en Galilée. C'était un rendez-vous officiel. Jésus dit à mes frères, donc ils se sont donné le mot, ils ont eu le temps de, de se rendre et, et, et d'aller à ce rendez-vous. Ils étaient donc tout, toute sa communauté de disciples, plus de 500 frères, donc première assemblée générale de l'Église pour rencontrer le Seigneur. Mais si parmi ceux qui l'ont vu, ressusciter certains doutaires, il est normal que ceux comme nous qui ne l'ont pas vu auront à lutter par moments avec des doutes. Spurgeon, à nouveau, « Nous ne pouvons jamais nous attendre à être tout à fait exempts de personnes qui doutent dans l'Église. Car même en présence du Christ nouvellement ressuscité, certains doutaient. » Et en fait, on traduit comme si certains eurent des doutes, mais on pourrait traduire différemment comme la tobe. La tobe a traduit « ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes ». Le texte dit pas « certains eurent des doutes, d'autres étaient sûrs ». On pourrait traduire « ils se sont prosternés, mais ils ont quand même eu des doutes ». L'ensemble d'entre eux. Quoi qu'il en soit, ça nous donne un témoignage de l'imperfection de la foi et que la vraie foi n'est pas incompatible avec des doutes. Vous ne devez pas penser que parce que vous doutez par moment, que vous doutez et de votre foi et de, et de ce que vous croyez, est-ce que véritablement tout ça est arrivé, je veux vraiment y croire, mais en même temps j'ai certains doutes, que ça veut dire que vous n'avez pas la foi ou une foi à salut. Jésus, quand il reproche à ses disciples à plusieurs moments leur petite foi, il ne leur, leur dit pas qu'ils n'ont pas de foi, qu'il y a une absence de foi. Une petite foi peut croître, une petite foi peut devenir une grande foi, peut s'affermir, mais ça reste une vraie foi. Et le mot, euh, le verbe qui est employé pour dire « avoir des doutes »,« distazo euh, », 
pas, ça ne nous parle pas de l'incrédulité, du refus de croire, mais plutôt d'une hésitation, d'une difficulté à faire confiance, d'une difficulté à vraiment s'abandonner, à avoir une pleine assurance dans euh, la, 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 les données de, 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 de la foi qu'on est appelé à professer. Et ce mot-là, on retrouve seulement deux fois dans le Nouveau Testament. Les deux fois, c'est dans l'Évangile de Matthieu. Alors, on a ici, puis la, la, la fois précédente, c'est au chapitre 14, verset 31, où Jésus marche sur les eaux au milieu de la nuit. Les disciples sont apeurés. Et là, Pierre, quand Jésus s'identifie, les rassure, dit, « Si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne à toi. » Et euh, Pierre commence à marcher sur les eaux jusqu'à ce qu'il euh, regarde, il détourne son regard de Jésus, regarde les vagues, regarde le vent, la mer, et que là, il a peur, et c'est ce verbe-là, distadio, qui est employé, il a douté. Matthieu 14, 31, aussitôt Jésus étendu la main, le saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Il marche sur les eaux. <rire> Jésus lui dit qu'il a peu de foi. Ben, il y a eu une grande foi pendant un, un instant, mais qui a été ébranlé. Mais donc, euh, ça me rappelle cet homme, dans, je pense que dans Marc 9, qui euh, vient voir Jésus pour avoir un, une guérison pour, pour son fils. Et, il dit, la façon qu'il formule sa demande, c'est « Si tu peux quelque chose pour nous, viens à notre aide. » Et là, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » C'est pas certain. Tu doutes. Et la réponse de l'homme, c'est, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Quelle foi pour demander à un homme de nous délivrer de notre incrédulité. C'est-à-dire qu'il y avait une plus grande foi en Jésus que ce qu'il réalisait. Euh, mais en même temps, la doute, la, les, les doutes, ça font partie que c'est une espèce de, 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 de composante dans l'actualité de notre réalité présente, euh, avec notre, notre, notre psyché présente où euh, on, on peut être assailli pour toutes sortes de raisons. Euh, les doutes vont, vont survenir. Et donc, euh, je pensais que c'est intéressant de le souligner. Euh, J'aimerais vous lire ce que Carson écrit dans son commentaire. Il dit « La résurrection de Jésus n'a pas transformé instantanément des hommes de peu de foi et de compréhension chancelante en géants spirituels. » Ça va devenir des géants spirituels, mais ça ne s'est pas fait en un instant. Ben, il va y avoir un moment décisif, un point de bascule à la Pentecôte avec le baptême de l'Esprit qu'ils vont connaître. Mais là où je veux en venir, c'est que ne faut pas, ne vous découragez pas de vous-même si vous êtes aux prises par moments avec des doutes, si vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Euh, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le salut, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une vraie foi. Des gens ont vu Jésus devant eux ressusciter, participer à l'adoration tout en doutant. Mais le Seigneur les a quand même sauvés et affermis dans cette foi. Parce que la vraie foi veut être libérée de ses doutes crie à Christ et s'approche de lui, et c'est lui qui s'approche de, de nous pour nous parler. Et donc, c'est ce qu'on voit dans la suite. Jésus qui se révèle, qui révèle son autorité, 
comme fondement de la grande mission, qui révèle le contenu de la grande mission et qui fait une promesse dans cette mission qui sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais ça, ça sera pour une prochaine fois. On va s'arrêter ici. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais te redonner les micros. Hein?